0: Bienvenidos a Track por Track. Un espacio en donde cada mes los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. Con ustedes, Álvaro Gargano.
1: Hola, me alegra que le hayas dado play a este episodio. Te habla Álvaro Gargano y soy el creador del podcast Track por Track. Quiero darte las gracias por acompañarme en este nuevo episodio, ya que actualmente superamos las mil descargas mensuales. Si te gusta este podcast y quieres ayudarme a lograr mi objetivo de impactar a 10.000 personas, por favor, cuando estés oyendo esto, comparte una captura etiquetando a track por track podcast en Instagram o Facebook y así me ayudarás a alcanzar a más personas como tú. Este episodio está patrocinado por Backstage Studios Valencia. Ellos cuentan con un equipo de profesionales dedicados a la valorización de tu sonido propio y genuino a través de sus servicios de mezcla profesional en línea a remoto, cuantización de instrumentos, grabación y captura profesional de audio, afinación de voces e instrumentos, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia. Somos el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera. Para conocer su portafolio, visita backstagevalencia.com. En sodio tenemos como invitados a Pablo Estacio, Rafael Gómez y Sebastián Araujo, miembros de la formación inicial de Bacalao Men. El sonido particular de esta banda venezolana nació en el año 99, producto de la fusión de ritmos caribeños como el songo y la salsa mezclados con texturas electrónicas y melodías psicodélicas. Durante los próximos minutos, nuestros invitados comentarán anécdotas acerca de los inicios de la banda y explicarán cómo fue el proceso de producción de sus canciones Cucaracha, La Construcción, I Wish My Fish, José y Vitaminas, que formaron parte de su primer disco. Ya dicho esto, te dejo con nuestros invitados.
2: Yo soy Pablo Estacio, cantante y bajista de Bacalao Men. Vaya. Soy Sebastián Araujo,
3: fui parte de la primera formación de Bacalao Men, con la cual llegamos
2: a grabar tres discos y tocamos cantidad inmensa de veces. Como que la primera reunión fue en el año 98. Nos reunimos Sebas y yo con la idea de formar un grupo de música latina fusionada con distintas cosas ahí, con electrónica, con funky. Y empezamos a ensayar básicamente nosotros dos. Después invitamos a gran amigo Aurelio Martínez, que tocaba también conmigo en una banda antes que se llamaba El Quinto Combo. Y empezamos a ensayar nosotros tres. Y al poco tiempo convocamos a Rafa también.
4: Por aquí les habla el Rafa Gómez, guitarrista y cantante de los primeros años en Bacalao Men. Y bueno, escuchando lo que dice Pablo, todo es verdad, menos que ellos convocaron a Rafa para el grupo. La verdad es que ellos eran un trío y no querían guitarrista, querían electrónica, querían DJ tal vez, pero no querían guitarra. Y yo cuando los vi tocando en el Café del Ateneo me pareció el concepto arrechísimo. Y luego me la acerqué a Pablo y a Sebastián y le dije, pana, me encanta lo que están haciendo, pero, coño, les hace falta una guitarra ahí que no sea tan convencional y yo mismo soy. Pero los tipos se dieron la cara así como, coño, nosotros no queremos guitarra total que eso fue un procesito, yo me le metí por los ojos así como tal cual, como te gusta una jevita y le empiezas a, a llamar y a estar, estar pendiente no sé qué y a decirle coño vamos a ver, un cafecito, una cosa así le decía, vamos a tirarnos un ensayo para que vean que le voy a meter una vaina ahí sabrosa, pero fue un proceso de semanas hasta que me invitaron a un ensayo y en aquel momento yo estaba utilizando muchos efectos como el guami, y lo utilizaba mucho con el delay con el guay y con los efectos de modulación como el face el chorus, el flanger, etcétera y bueno, creaba unas texturas ahí y me fue metiendo poco a poco a las cosas que ellos tenían pues ellos tenían algunas pistas y así fue como que después del ensayo dijeron está bien como que la vaina entra por aquí y por acá
2: ese cuento de Rafa es totalmente cierto Pues nosotros estábamos pensando hacer un grupo donde no hubiera guitarra pues eso era como parte así como estaba la construcción estaba I Wish Bucaracha y todo eso la idea era que no tuviera guitarra que era las pre maquetas eran súper electrónicas y la idea era conseguir a alguien que tocara sintetizadores y se metiera un poco con los empleos y tiene efecto Rafa cuando fue al ensayo fue como que un aporte inmediato porque todos teníamos esa influencia salsera y bueno él estaba en la misma búsqueda que estábamos nosotros tratando de hacer un grupo sin guitarra Rafa que está experimentando muchísimo
4: con los timbres de la guitarra y la guitarra no sonaba como una guitarra para Cucaracha utilicé tres efectos básicamente el Wami XP100 de Digitech y dos pedales Boss uno que es el Chorus C3 y el Digital Delay DD2 el Chorus lo utilicé con la velocidad y la profundidad al máximo el delay es un delay como medio como más o menos como por 600 milisegundos o algo así con un poquito de repetición, de, de cola. Y el whammy tenía un efecto de octavador hacia arriba, hacia la octava de arriba y sube dos octavas. Y entonces en lo que hice yo en esa canción se divide como en dos partes, digamos. Una primero que no está el whammy, solamente el chorus y el delay y hago un efecto de volumen con la perilla del volumen de la guitarra y es algo así. para el coro, yo lo que quise fue como emular un poco ahí el lamento de la cucaracha con su pata partida y entonces hice este efecto con el guami que hace así Se te están
5: acabando
4: la Y luego con ese mismo efecto pero ya digamos en la octava de arriba sin hacer el uso del pedal en la parte del medio que es como el reach Que hago esta frase junto con el saxo Que hace algo así Eso es. Vuelve después el coro. Se te está acabando la pata, cucaracha. Cu
2: Cuando llegamos al estudio a, a grabar, ahí ya eso fue todo el mundo aportando sus ideas. Fuimos a grabar las bases en cinta. Rafael Gómez en la guitarra, Sebastián en la batería, Vladimir Rivero en la tumbadora y yo en el bajo y cantando. Y, y Aurelio Martínez en el saxo, pero en esas sesiones de base estábamos nosotros cuatro. que grabamos todas esas bases ahí y después nos las llevamos al estudio, donde trabajábamos todos. Y fue un proceso como largo pero fue como un jam que duró un rato haciendo millones de pruebas con unos teclados como analógicos que tenía Rafa. También colaboró con nosotros en aquel momento Memo Sánchez, un ingeniero sonido venezolano muy amigo de nosotros que nos prestó una cantidad de equipo y pasamos rato experimentando con eso. La verdad es que sí si nos la pasábamos inventando o sea, básicamente los tres éramos como animales de estudio, entonces teníamos como que eso en común de que nos gustaba grabar, no solamente por el aspecto musical, sino por el aspecto también técnico y de inventar y de poner un micrófono aquí, un micrófono allá grabar ese ambiente pero desde el principio tomar la decisión de grabar, por ejemplo las bases en cinta para ese momento era como que una decisión como bien consciente de que queríamos tener ese sonido en las bases pues entonces mandamos las cintas a de Héctor Castillo en, en Nueva York para que las digitalizara se fue Seba Sebas con las cintas y las digitalizó allá si son las
4: dos, tú crees... otra de las cosas que hicimos también fue en la construcción que nos llevamos un poco de ollas de mi casa para el estudio y todos esos sonidos metálicos que se escuchan en la construcción son las ollas de mi casa que las estamos tocando entre todos, eso está a lo largo de toda la canción puras ollas era un momento vivo en el que queríamos crear y estábamos pendientes también de los errores que pasaban en el estudio que eso es muy importante al momento en que estás haciendo un disco de hecho uno de esos errores es el final de la construcción algo pasó que se hizo como un fade out de que no lo, no lo queríamos hacer al final de ese tema y se fueron todos los instrumentos y quedaron solamente los, el saxo sonando el pa 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 haciendo eso pero fue una cosa fortuita, pero todos nos quedamos así como, Uy, no, eso no suena tan mal, y por eso es que ese final de la construcción quedó así, porque decidimos hacer ese fade out, pero intencionalmente esta vez, y hacerlo bien, y quedaron esos saxos así.
2: El concepto del grupo en aquel momento era hacer música afrolatina, zongo. O sea, yo venía con una obsesión ahí con el zongo y los bambán de finales de los 60, principios de los 70, que era la fusión del zongo con el rock and roll de aquella época. Pues empezamos a experimentar con el zongo y justamente Cucaracha, I Wish y José son así las cuatro primeras canciones que hicimos para el grupo. También está en ese entonces como que una influencia fuerte, mucho trip hop. A mí me encantaba Portis, Massive Attack, Chiga y también me gustaba muchísimo el Dop. Y bueno, I wish este justamente y Cucarachas son temas que hicimos en Songo y son temas donde experimentamos con la electrónica. I wish era como un, bueno, yo me lo imaginaba en aquel entonces como una especie de Songo electrónico.
3: Yo no sé si yo recuerde En otro disco que las canciones Me hayan impresionado tanto como en ese Tal vez porque uno ya estaba Más habituado a la manera de componer de Pablo Y bueno, se naturalizó un poco el estilo ¿eh? Aunque yo ya conocía Lo que había hecho Pablo Pero la evolución que tuvo Pablo en Boston Fue sorprendente Porque hizo canciones muy íntimas En el género y era muy experimental.
4: I wish my fish. Recuerdo que cuando Pablo mostró la canción, él quería que fuera como un ostinato siempre. De hecho, eso es lo que siempre tiene: o sea, el bajo hace siempre esta esa frase, ¿no? Que es básicamente do, do menor. Y este lo quería así, pero yo poco a poco le fui metiendo ahí como unos cambios armónicos sutiles para que mantuviera, digamos, este ostinato que él quería, pero a la vez también que pasara otras cosas, ¿no? Entonces, lo que utilicé fue el delay digital, el boss el DD2, junto con un guagua, y el tiempo estaba como cerca de los, no sé, 200 milisegundos, como 300, 200, con un feedback largo, y lo que hacía sí era con el guagua hacer un efecto así como que también de crear un suel de volumen, y hacía ciertos acordes sobre esos tinatos, iba cambiando lo, lo Como por ejemplo este. Entonces, cuando venía el, el verso era. My heart is beating, lonely is beating my heart. only music in my ears is my heart. My heart is now, listening to another heart. Can I touch you with my hands, but I can feel the beat of your heart. Básicamente lo que hice ahí fue en la estrofa iba cambiando del de do menor una bajada a si bemol mayor, a la bemol mayor séptima y volví a subir, eso es lo que hacía con esos acordes mientras que el ostinato del bajo seguía así, todo el tiempo, ¿no? Entonces, hacía esto el do menor, luego el, el si bemol mayor luego el la bemol mayor séptima y otra vez el si bemol mayor y en el coro lo que hacía era bajar simplemente una nota cromática. y en el medio recuerdo que también utilicé un Evo que es este aparatico que se lo pones al pick up y se lo dejas ahí pegado y él hace como que vibrar la cuerda infinitamente entonces hice esta parte me acuerdo el, como el interludio Pero aquella vez en la grabación me quedó mejor. Nos
2: pasábamos horas ahí haciendo cosas que después no quedaban y que de repente después quedaban. Como que nos reuníamos en la noche y pasábamos años ahí metidos grabando, inventando cosas. Ese disco fue un jamming de estudio, o sea, pero no jamming no solo de tocar, pues, sino jamming de cortar, pegar, agarrar una perilla y subirle, bajar el volumen, probar con un delay...
4: Otro cuento que a Seba seguramente no le va a gustar o lo va a negar cuando lo escuche es que el tipo se empecinó en que un sonido de guitarra, de, de vitaminas, no le gustaba. Que yo estaba utilizando un FOS de estos este para la, la frase y para casi toda la canción, ¿no? Y el tipo estaba, pana, bueno, de verdad, casi que indignado y nos fue y nos iba Pablo y a mí, chamo, ese sonido en unos años va a estar chimbo, va a quedar ridículo cambia esa distorsión, Rafa, y Pablo y yo decíamos bueno, pero si está cool, o sea como que sale en la mezcla sabes como que tiene su lugar, tiene un buen, buen tono nos gusta, y el tipo no, 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 nada que ver, se van a acordar de mí, en unos años Zaina o sea, va a estar de paseo, así que nada que ver, o sea, va a estar chingo. y bueno súper cómico porque Pablo y yo nos reíamos de la cosa y, y quedó, logramos así con ese mismo sonido y ahí está, decidan ustedes si les gustó o no Sí, ¿sabes? sí achamos, se van a arrepentir dentro de unos años cuando lo escuchen.
3: <risa> el peo, weón, es que yo soy un guitarrista frustrado. Ese, en verdad, es lo que está pasando en esta vaina. Y yo, en vez de estarme ocupando de sacar el sonido de la batería, andaba pendiente del peo del amplificador y la distorsión en la vaina. Y nada, weón, a mí me gustaba mi vaina raspacanilla, distorsión, tú sabes, la. De la no de la primitiva. Este es el Fu. Suena rechísimo. Yo no coño, no quiero que piense que, que yo voy a denegar el, el sonido que, que quedó ahí. Pero creo que hay que considerar que había un sonido anterior a ese, coño, arrecho. O sea, y era el sonido, coño, con que uno había venido yendo la canción. Y de repente uno le cambian esa vaina así. Así. No, joder. Ese día fue triste, weón. <risa>
2: Chamo, sabes que el tiempo demostró, weón, que estabas errado. <risa> Chamo, me acuerdo clarito de esa conversación en, en el pasillito ese que conectaba el control room con el pasillo afuera del estudio, que estaba como todo algún como túnel de alfombra así. Esa es una conversación que teníamos, weón, como cada ocho meses hablábamos de la vaina, chamo, ¿no grabaste la guitarra con el distorsión en la vaina? chamo, quería grabar la guitarra con ese distorsión, nada no, que si sí. pero, lo que dice Sebas al final, es cierto pues, o sea, a todos nosotros en ese momento, y siempre weón, hemos estado interesados no solamente en tocar la vaina ni como que hemos sido bien cuidadosos de los instrumentos que utilizamos, y cuando íbamos a grabar los discos, buscábamos amplificadores prestados, a tener variedad de sonidos guitarra bajos también y en aquella época usaba un amplificador que nos había prestado también Héctor que lo había dejado aquí en Caracas era un amp SBT y un cabinet 8x10, una cosa gigantesca y tocaba con un bajo Fender mexicano, con un choir ahí que está modificado. Pero lo que más me gustaba era tocar con un bajo que tenía Rafa, que era un Precision ahí como del 69, una ¿no? vaina así. Eso fue el principio. Luego ahí mismo conseguí un bajo en una sala de ensayo, un Fender Precision del 73. Es el mío, que es el bajo que tengo hasta ahora. pues. He tocado con muchos otros bajos, pero ese bajo creo que es mi preferido, el Precision.
3: La batería fue una DW con un redolante arrechísimo Gretsch de metal. Unos platillos bien, como sonidos dulces, así, muy de pinga. Era una batería grave, pero con un redolante alto de metal.
4: Básicamente utilicé, fue un FOS de Electro Harmonics que se llama el Big Muff, la versión soviética, que parece un ladrillo súper grande. Con tres botones super básicos, este volumen, distorsión y tono, y junto con un trémolo también, que el trémolo utilizaba para las estrofas. Yo soy Ahí viene el coro ah, toma vitaminas y Y básicamente no hacía nada con la guitarra, simplemente me quedaba con, con un acorde. Luego, cuando viene la estrofa, utilizaba el mismo moff pero con el trémolo y mm -hmm. era lo posible Y bueno, en todo caso, quiero que le hagas una copia de este sonido ahorita a Sebastián Araujo y se lo mandas para que lo tenga separado y lo pueda disfrutar en la comodidad de su intimidad y en su hogar. Y bueno, eso es todo con, con vitaminas. También utilicé el E-Bow cuando está el coro de Café, todo está ahí colado, que estoy haciendo ahí también como unas una líneas. Este, improvisadas con un delay también y, y básicamente es el Evo pero el Big Muff se utilizó a lo largo de toda la canción Los efectos que utilizaba en aquella época para la guitarra eran el Cry Baby el Wah Cry Baby el Wahmi de Digitech de Boss tenía varios pedales como el Turbo Overdrive tenía el, el Boss Chorus C3 creo que era el Boss Trémolo el Boss Delay también el Digital Delay de los primeros luego tenía un Phaser MXR también tenía un un Fuzz Big Muff Electro Harmonics también utilicé un Delay Line 6 creo que es el DL4 utilizaba un pedal este, bien extraño que, que lo compré en Nueva York que se llama el Z-Vex Sig -Z wah que era un efecto loco como un Wah pero tú lo podías como programar que se escuchó mucho en la bicicleta intergaláctica también utilizaba el e que es el aparato que te lo, lo pone cerca de los pickups de la guitarra y hace como el efecto de un arco que hace el sustain de la nota. También utilizaba el Slide normal, que lo puedes escuchar en, en José y en otros temas así. Y los amplis era, utilizaba un Roland Jazz Chorus 120, un Vox AC-30 y un Fender Twin Reverb. Nunca los tres a la vez, siempre uno u otro. Creo que para las grabaciones sí utilicé de repente dos o algo así. pero Y las guitarras utilizaba una Paul Red Smith Custom 22, una Ibanez AS200, luego una Gibson Les Paul Classic, una Fender Telecaster y una Gretsch Country Gentleman. Con esas grabé y nada más que eso.
2: un tema medio como una especie de cha 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 lento trip hop con delay con ecos, con sampleo
4: Sí, básicamente, utilicé dos partes y, y dos efectos. Uno que era un delay reverso, lo que se llama reverse mode delay, y lo utilicé junto con un slide en la guitarra este, para las estrofas, y lo que hacía era básicamente hacer la misma melodía que hacía Pablo en la estrofa. Eso es con la estrofa, y luego cuando viene el coro... básicamente todo lo que pasa en la canción luego está la parte de la explosión que lo que hago es un efecto con el mismo delay con el y con el slide cuando sé hace... ahí como que la ambulancia pasando a recoger los restos de josé <ríe>
2: En José, queríamos repetir unos coros y yo copié más los coros y quedó ese coro ahí que dice, por el suelo quedaron pegados, y como que lo corté donde no era, y entonces se hizo como otra palabra ahí y la vaina quedó como que bueno, o sea, nos gustó como quedó y lo dejamos así también.
0: Nuevos sonidos.
1: Lo que estás escuchando en el fondo es una de las nuevas producciones de Backstage Studios Valencia. Síguenos como Backstage Valencia en Facebook, Backstage V en Twitter, Backstage Val en Instagram y Backstage Valencia en SoundCloud para que puedas escuchar todo su portafolio.
0: Hey, saludos. Aquí Gustavo Davis de la banda Into the Brightness. Estamos compuestos por Armando Zapata en la batería y sintetizadores, mi persona en la guitarra, teclados y voz. Quiero presentarles nuestro primer EP llamado En el Brillo, un EP compuesto de seis temas que fueron grabados y mezclados en los estudios Backstage Valencia por nuestros amigos Jan de Oliveira y Daniela Rieche. Estos seis temas fueron masterizados por Silver Sound Studios en Madrid y la producción estuvo bajo de los integrantes de la banda y en conjunto con Jan de Oliveira y quiero invitarlos a que visiten nuestra página web intothebrightness.com ahí podrán escuchar los seis temas que componen en el brillo ahora me despido, no sin antes mencionar nuestras redes sociales arroba intothebrightnessband en Instagram y en Facebook también nos pueden conseguir como intothebrightnessband saludos y que siga la buena música
1: Hasta aquí este track por track. Antes de despedirme, quiero aprovechar para saludar a Silver Sound Studios Madrid. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital, totalmente personalizado y en tiempo récord, edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Silver Sound Studios Madrid, no te quedes fuera del juego, suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Twitter e Instagram como Super Mastering. También quiero darle las gracias a quienes colaboran en la realización de este podcast. A Ricardo Vizcarrondo por la musicalización. Síguelo como Secrops en Instagram. Backstage Studios Valencia encargados de la mezcla y mastering de este episodio. Maribel Ceballos en la locución. Y a ti por haber llegado hasta esta parte del programa. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un próximo Track por Track.
0: Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos.
1: Si quieres conocer historias de personas que salieron de su zona de confort y con una maleta dieron el gran paso para conquistar sus sueños, busca el podcast Migrantes del Mundo aquí mismo, en donde estás escuchando esto. Que ese proceso tampoco fueron dos días y dos meses. Pues ahora ya tengo seis años acá, ¿no? En 2018 emigré de mi país persiguiendo mis sueños. Y a partir de entonces me he encontrado con muchas personas en este camino que al igual que tú y yo han vivido distintas experiencias en nuevas tierras. Nuevas, nuevas
0: tierras
1: nuevas. Así que decidí compartir contigo estas historias para que juntos descubramos poco a poco de qué va esto de ser migrantes del mundo.
3: Estar sola, vivir sola, acostumbrar toda la vida a tener mis
1: hermanas, mi abuelita, mi mamá, mi papá. Lo más complicado ha sido el idioma realmente, porque el resto, la verdad, me siento como en casa. Si te ha gustado lo que has escuchado, te invito a seguir Migrantes del Mundo en esta misma aplicación de podcast.